0: Estratégia é como você vai planejar, chegar, sair do ponto A e chegar no plano B. No ponto B. Tá certo? Então, a questão é essa. Eu queria que vocês guardassem que o planejamento estratégico é basicamente o planejamento para sair do ponto A para o ponto B. Esses pontos, o ideal é que eles sejam uma evolução gradativa. Dade que o planejamento estratégico deve ser para mais longe. Ah, eu vi o, o influenciador tal, eu vi o Paulo Guedes falando, né, nosso ministro da Economia, que o planejamento estratégico tem que ser feito para 15 anos. Cada coisa é cada coisa, tá? Para nós aqui, o pequeno empreendedor, porque normalmente a gente, grandes empreendedores, eh, grandes empresas, né, infelizmente não estariam aqui para aprender algo sobre planejamento estratégico, né? infelizmente. Tomara que o presidente de Coca-Cola estivesse aqui, inclusive podia ajudar a gente com alguns, né, algumas ideias. Então o nosso público normalmente é o pequeno, médio o empreendedor, né? o empreendedor sozinho, é a pessoa que está lutando aí, no dia a dia com muitas dificuldades como todo mundo, né? ninguém está lutando fácil hoje. E aí, a, esse planejamento de um ano tem que ser bem estruturado, porque você tem que falar, você tem que ter clareza. Qual é o seu cenário atual? Sem ficar adorando a pílula, tá? Sem ficar fantasiando. Qual é o meu cenário atual? O que, é que eu faço? O que, é que eu estou vendendo? Qual é meu carro-chefe? O que, que é que eu devo potencializar? E pensar em alternativas para melhorar isso, né? A questão toda de você existir, né? enquanto empresa, pessoalmente também. Mas estou falando mais aqui como, como empresa, né? Então, como empresa, você está sempre preocupado em ser mais. não é? Ninguém está querendo ser menos. Mesmo que seja um artesanato, ou que seja é, uma costureira, né? Uma costureira de uma pequena... É, lojinha, né? um pequeno, pequeno escritório, ou seja, uma costureira de shopping, né? que tem aqueles, aquelas costureiras que fazem aqueles concertos, né? concertos pequenos no shopping e tal. Você tem que pensar no que, que é que você está fazendo e qual é o seu carro-chefe. O legal de você pensar no carro-chefe é que você pode centrar fogo nesse, nesse seu carro-chefe, preocupado com uma pluralidade de ações que podem estar dispersando né, o seu potencial, as suas, os seus recursos. Então é isso, qual é o seu cenário atual? E é óbvio, né, o que eu vou falar aqui, já poucas eu marcar mas se inventou a roda, né? não é isso? Aqui ó, onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Isso também tem que ser com muita clareza, pessoal. Porque não pode ser sonho Você tem que saber onde é que você quer chegar Tá joia? Ah, ah, o planejamento estratégico Ele, ele demanda Pouco sonho tá? Você tem que trabalhar com a realidade O seu objetivo Não é sonho Ó, você digitar aqui ó. Seu objetivo Não pode Ser um sonho o que eu estou dizendo aqui não é que você não pode sonhar você pode só que esse sonho tem que ser realizável tá certo a gente está careca de ver aí planejamento estratégico para quando a gente faz quando vira o ano fazemos aquelas listas de decisões né olha só o planejamento estratégico ele tem por excelência sete etapas sete etapas a, a primeira etapa a gente estabelece uma identidade e um posicionamento organizacional, aí você vai falar, nossa, mas que coisa complicada, não é isso, quando você tem o seu negócio, isso é uma coisa que está óbvia, tá certo? Você sabe o que, que é, isso não tem problema nenhum, qual é a sua identidade, né, você é uma costureira que faz pequenos acertos, você é um artesão, uma artesão que trabalha com produtos de tal tipo. Isso é fácil de você saber pensando o que é que você produz, tá certo? Isso não tem nenhum problema. Então é necessário definir a sua identidade. Defina a sua identidade. Para você saber com o que, é que você está lidando. A gente, às vezes, faz confusão porque, vamos dizer, a, você está fazendo um... Você é uma costureira, então você coloca lá na sua identidade. Eu faço pequenos concertos. Aí eu pergunto, né? Vamos fazer aqui, ó. Faço pequenos pequenos concertos. E você tem que pensar, se você já faz pequenos concertos, não. Na minha opinião você não faz pequenos concertos. Na minha opinião você recupera peças perdidas. Olha como é que é diferente. Eu recupero Opa. peças perdidas, sejam calças, camisas, até bolsa, né? Tem coisa que a gente faz um pequeno remendinho ali e dá super certo, né? Renova a peça. Eu recupero peças perdidas. Então, se você for evoluir nesse pensamento aqui, eu evito o desperdício. Eu economizo dinheiro. Economizo. Economizo. Oh, meu Deus. Eita. Olha para onde é que a tela foi. Evito o desperdício. Eu economizo dinheiro para meu cliente. Olha que coisa interessante. Então, eu sou uma costureira que faço pequeno conserto, mas analisando bem, eu estou economizando dinheiro para o cliente, porque ao invés dela comprar uma calça nova de 500 reais, eu vou lá, conserto um buraco, bem que buraco está na moda, né? Eu conserto a bainha, conserto o um bolso que está caindo. A pessoa não tem que comprar 500 reais, né? tem que comprar uma outra calça de 500 reais. E aí eu estou fazendo isso. Isso é importante, porque se eu economizo o desperdício, eu posso usar isso em campanha publicitária, concorda? isso pode estar num banner na porta da lojinha. Tá certo? Pode estar num panfleto, pode estar no site. Essa visão aqui do negócio, ela é muito importante. E aí, quando eu penso, de qual é o meu cenário atual? Pode ser que o meu cenário atual seja fazer 100 concertos por semana. 100 concertos por semana. E aí, quando eu analiso isso aqui, onde é que eu quero chegar? Vamos dizer que eu queira passar para 400 concertos por semana no prazo de um ano, né? No prazo de um ano. Aí você vai falar, nossa, nossa. senhora, mas que ideia mais né, pra, otimista. E aí, né, e aí eu falei que não podia ser um sonho, mas pensa comigo, está cada vez o povo com menos dinheiro, está né? cada vez todo mundo com mais dificuldade. Então não é interessante, não é normal pensar, não é conveniente, coerente pensar que o povo vai precisar fazer mais conserto de roupa. Então isso aqui não é só, isso é realizável. A questão toda é como, né? Vou comprar mais agulha, vou comprar mais máquina, vou ter que contratar um ajudante, um ajudante, uma costureira, vou ter que fazer uma, uma mudar de loja, né? ampliar. Isso tudo faz parte do pensamento do que é que vai ser. Tá certo? Isso aqui que eu falei aqui de estabelecer o item 1 um aqui, estabelecer uma identidade e um posicionamento organizacional, né? É claro, pessoal, que tudo depende do que que nós estamos tratando, né? Essa coisa aqui do do seu objetivo em um ano, deixa eu até separar aqui. Esse objetivo em um ano, isso vai depender, porque por exemplo, eu aqui com o canal eu posso dizer, nossa, eu quero até o final do ano que vem ter 100 mil seguidores. Considerando que eu estou aqui na, na luta, né? Querer, aliás, deixa eu colocar aqui, né? O pedido para vocês assinarem quem não assina, né? Todo dia eu esqueço. Não é real, tá certo? Eu colocar para mim como meta que eu quero atingir, sem, alcançar 100 mil seguidores em um ano. que não depende de mim, a plataforma, ela está aí. Então, a questão eu tenho que continuar com um bom trabalho para poder aumentar os seguidores, né? Que torceram para o YouTube apresentar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, como é que tem que ser o meu horizonte aqui? Isso é que é importante, tá? A gente definir identidade, o objetivo, qual é o cenário atual onde eu quero chegar. Porque diferente da costureira, ou do cuidado, ah, do alfaiate aqui da pessoa, do costureiro, né? Como é que faz? Costureiro parece gente de alta costura, né? O costureiro é masculino de ar costureiro, vamos assumir que sim, né? Então, no meu caso, o, a, a, o meu objetivo não pode ser assim quantitativo. Pode ser do tipo, eu vou fazer, eu faço dois, duas lives por semana, pode ser que eu passe a fazer três. Isso é um objetivo para ampliar o resultado. A tentativa de ampliar o resultado, né? Isso tá nas minhas mãos fazer isso aumentar para três. Não é ter 100 mil seguidores, não tá nas minhas mãos, porque é uma questão de cliente, né? De ter que ter esse consumidor. No caso aqui dos 400, você vai falar, uai, mas professor Marcão, mas também 400, com cento depende de ter cliente. Eu concordo, mas você deve entender que o meu cliente virtual é o você que está assistindo que é diferente da pessoa que precisa de fazer um remendo numa calça, né? Enfim, são nuances muito interessantes. Aí, então assim, a gente tem que ter conhecimento disso pra gente saber onde é que a gente quer chegar, tá certo? Chegamos então ao final desse episódio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho, e me seguir também no Spotify, no Instagram e no meu site. Tem os excelentes conteúdos, como você sabe, né? Nos vemos no próximo vídeo. E nos anteriores também, que está tudo gravado no canal, né? Te espero lá. Um abraço, professor Marcão. <música>